0: ザビエルの頭を黒くく塗った男でございいまますす今日もよろししお願いしますさあ前回まではね第一次ポエニ戦争が始まっていってですねえまさかのねカルタゴ本国にローマが上陸したにもかかわらずうまあ逆に返り討ちに遭うようなね展開になっていたんでしたよね。クサンティッポスというねスパルタ人の活躍によってですね像で踏みつぶされまくって殺されまくるというねえもうトラウマ級の展開になっていったとおいうところで終わったんでしたね、えー。続きをやっていきたいと思います。カルタゴは本土に上陸してきたローマ軍を撃退した。歓喜に湧くカルタゴ市民。もう日本がね、ドイツに勝ったところの騒ぎじゃなかったでしょうね。えー、これ、あの日本がドイツに勝った翌日に取ってるんですけど、あのワールドカップのね、あの、しかもね、勝利の立役者となったのはスパルタ人であるクサンティッポスだったと。クサンティッポスさんサインくださいもうヒーローですよね、クサンティッポスね。クサンティッポスさんみんな言うわけですね。もうみんな、あの、クサンティッポス、もともと兵士だったのにね、将軍にこう、盾祭り上げられたみたいなね。そんな感じでしたよね。しかし、クサンティッポスからの返事はない。てんてんてんみたいな。クサンティッポスさんクサンティッポスは戦いが終わるとすぐにスパルタへ帰国していた。ラケダイモンは戦士であり政治家ではない。戦闘が終わればただ去るのみ。かっこよすぎるって。ここの戦士クサンティッポス。まあまあ別になんかこういう風に。去っっていいたのかかかどどうか分かんないですけどねなんか単純に解雇されただけなのかもしれないしね、まあ、その傭兵のね、えー、契約期間が終わったんで単純に帰ったみたいなこともあるんでしょうけども、まあ、なんかポリビオスの書き方だとね、あのー、クサンティッポスがここで、えーまあ、残ってね、えー、なんかこうカルタゴの政治みたいなのに絡むと厄介になるからもうあえてそういうことをしなかったんだろうと、まあ、どうしてもねやっぱ外国人なわけで、えー、そこに対して、えー、いろんなこう妬みとか恨みとかを買う。可能性もあるから自らねこう去っていったんじゃないかなみたいなね、えー、書き方をしてましたねかっこいいっすねクサンティポス一方、ローマでは、あと一歩のところまで手をかけながら、まさかの大敗北を喫し、失政官レグルスまで捕虜とされ、さぞかし意気承知していることだろうと。そりゃそうですよね。と思ったらですね。<笑>すぐに船を出せアフリカ・リビアに残された者たちを救出し、すぐに立て直すもう全然意気承知してないんですね。むしろ決起盛んっていう。まあ、ローマがまた船を送り込んででくるわけですよ本土にねカルタゴもこれを妨害すべく再び開戦となるんですがまたも、まあ、あのコルースですねあの海上の秘密兵器ふ船の上にね、えー、はしごみたいなのを乗せてこうガシャンってやってね、えー、敵船をつなぎ止めてそれで白兵船に持ち込むっていうあの兵器ですねあれが火を噴いてですね、えー、ローマ艦隊を結局止められずにそのリビアの本土の方にね上陸されるということになるんですねでまあそのリビアの拠点でねなんとか抵抗を続けていたローマ残留兵を、まあ、収容することに成功すするんですよこのアスピルっていうねまあカルタゴからはちょっと離れてるんですけどアスピルっていうところで、えー、抵抗を続けてきた続けていたローマ兵たちを収容してまたこうローマの方に戻ろうとしていたとあ、まあ、シチリア島に戻ろうとしていた矢先ですね猛烈な嵐に遭うんですよローマ艦隊が海上の敵は何もカルタゴ軍だけではない。364隻中助かったのはわずか80隻、はあ。海岸は船のがれきと死体で埋め尽くされたポセイドン・ネプチューンの怒りかいやそもそもローマは海鮮のことしか考えておらず安全な航行など二の次だったのだろう。ね、コルウスなんてめちゃくちゃバランス悪いし航行に邪魔でしかない装置をつけてるしなわけでこの時期の海は荒れるよっていうアドバイスがあったのにもかかわらずですね無視して出航するというね、えー、感じだったらしいですね。もう海を舐めていたとしか言いようがない。当然この航海士みたいなのはいたんでしょうそれはまあギリシャ人だったりねえ航海術に長けてる人間をまあ船には乗せていたんですがあまあこの時のコンセルとかがねえその意見を無視してですね「いやこの時期は危ないですよ」みたいなこと言われてたのにもかかわらずうこうねえ概要を突っ切るみたいなねえことをして嵐に出くわしてしまうということになるんですね。陸戦での大敗北に続く海難事故という大惨事。カルタゴはこの法を受けるとここぞとばかりにローマに講和の条件を突きつけるまあこのタイミングしかないですよね、えー、陸でも勝ってう、えー、海上の戦力も明らかにいいカルタゴ優位になった状況ですよ今はね条件はシチリア島からの全面撤退まあそうなりますよねもうローマ軍全員されということでね、えー、言ってくるわけですよまあ、ローマ側もね、これは悩みますよね。ど,ど,どうするいや、確かにな、みたいなね。えー、ねもう海の、ねまあ、船も失ってしまって、えー、陸戦でもね、像に踏み潰されて大変な思いをしてですね。うんまあローマとしてもねまあちょっとねそのアグリゲントムとかね落とすことができてうまくいったからって調子に乗って攻め込んだからこうなったんだもんなみたいな意見もやっぱ出てくるわけですよねまあまあまあねそのシチリア島を全部今更さら失ったからといってもねピロス戦争に勝利した後の状態に戻るだけだしまあそれでもしょうがねえんじゃねえのみたいな意見もあるわけですよそんな中ですねこの子は受け入れるな発言したのはなんと捕虜にされていた元コンスルであるマルクス・アティリウス・レグルスですねレグルスが発言したとどういうこと<笑>実はこの講話の時にですねカルタゴ側の使者として、えーまあ、レグルス捕虜になってたわけですけどもうその捕虜の実でありりなががらレグルスが送り込まれていたんですねこれはその元老院をレグルスが説得してこいというね、えー、カルタゴの使命を帯びて、えー、やってきたということだったんですが当然カルタゴ側の監視もあるにもかかわらずですねレグルスはもうこの講和を受け入れるなみたいな発言をしたということなんですよ。なんとか受け入れてくださいっていうためにレグルスを送り込んだのに受け入れるなって言ったということですね<笑>まあローマ側のね元老院とかもねレグルスの覚悟を聞き届けまあ当然これレグルスがこんなことを言うとですねどうなるかっていうことはローマの元老院たちも分かってるわけですよ。これレグルスはあくまでも死者ときして来ただけであって、えー、カルタゴ本国に戻らなきゃいけないんですよこのあと。を言ったことでそれはもうううよほどの覚悟で言ったんだろうなという真意をつかんだんでしかし、まあ、この辺はね分かんないですけどレグルスが捕虜とされていた間にねなんかこう見聞きしたものによってこうカルタゴの真の実力が分かったのかもしれない、えー、カルタゴを恐るるに足らずだとねレヴィル将軍みたいですよねジオンに兵なしみたいな感じだったんじゃないかなと思うんですよね。これによってですねローマは講和を拒否することとしたんですねだがまあさっき言った通りレグルスはレヴィル将軍とは違いカルタゴに戻らなければならない家族に必死に止められるがこれ家族に止められているレグルスっていう絵ですね家族に必死に止められるがこれでいいんだもう覚悟してるわけですねレグルスはカルタゴに戻ってしまうカルタゴに戻ったレグルスは拷問の末殺される一説によるとですねなんか樽の中に入れられてですね樽の内側に釘を突き立てられてですねあのなんか黒ひげ危機一髪みたいな状態にさせられたこう樽あの内側に釘が出てる樽ですね、えー、そこの中に入れられてですね、えー、その樽をゾウがサッカーするというね、えー、それでゴロゴロやられながらこれっ釘が食い込んでいくっていうね、えー、そういうね恐ろしい拷問だったと言われてますねカルタゴは和平の決裂によりシチリア島の奪われた拠点を取り戻すべく再び準備を始め一部兵力を渡らせてくるとただまあねカルタゴ界でも言った通りカルタゴの遠征隊はね傭兵がメインなのでどうしても準備に時間がかかるということですよ。まあ、さっっき言ってたクサンティポスとかももう帰っちゃってるわけですから再びまた雇い直さなきゃいけないということですよねローマは深い悲しみに包まれていたものの決して心は折れずレグルスの説得により戦意を取り戻し再び艦隊の建造に取りかかると。なんとたったの3ヶ月で230隻の艦船を建造したとということなんですね残った艦船も合わせると300隻余りで逆にシチリアのカルタゴ領にまでね、えー、また侵攻していってそして落としていくというね共同、えー、に出るんですねすごいですよねいやもうヒュドラすぎるだろうっていう、ね、だからまあこれカルタゴの準備が整う前にですねローマが逆に立て直しちゃったっていう感じなんですよね。そしてその隙を突いてですね再びローマ軍はアフリカリビアに向かっていくと、まあ、カルタゴからしたらめちゃくちゃ怖かったでしょうねまた来んのみた来のみいなね。ただこの時ローマ軍は取り立てて戦果をあげられなかったらしいんですよ。そのカルタゴの、まあ、リビアの方ですね。まあ、カルタゴに直接行ったわけじゃないんですけど、リビアの側の方にですね、えー、行ったんですけども、おまあ、そんなに戦果を上げられなかった。なんかオデュッセイアに出てきたね、えー、なんか島みたいなところにも行ったらしいんですけども、おまあ、とりあえずまあ拠点を築いておこうみたいな感じだったんでしょうね。とりあえず、まあ、前回失敗したあところで。もう一回チャレンジするための共闘法みたいなのを築こうとしたとかっていうこともあるとは思うんですけども一、まあ、回行ったはいいけどそんなにうまくいかなかったんでとりあえずローマに帰ろうとこういうことで、えーまあ、あのキロに着くわけですよ猛烈な嵐に遭うまたかっていうね。その前にもですねなんかその浅瀬に乗り上げて座礁して危ねえとか言いながらなんとか助かったのにそんな未熟な航海術でですね、えー、無謀にももう一度概要を航行しようとしてですね150隻失ってしまうんですねまたもやさすがのローマ人もこの時ばかりは本当にへこんだらしいですもうもうもうももうう俺はボウフラにでもなりたいっつってねもうネガティブフォロー状態になってしまってですねこれはですね、まあ、その陸上戦ででも引きずってしまうんですよカルタゴが、まあ、時間をかけて訓練したゾウ部隊とかあ傭兵隊を、まあ、こうシチリアにねいよいよ送り込んでくるという時期になってくるわけですよね。そうすると陸戦でもチュニスの戦いでのあのゾウ部隊の活躍がですねトラウマになってしまっていざ戦いになっても誰もゾウに突っ込んでいくことができなくなってしまうという事態に陥るんですね。こんなにゾウが活躍するとはね大体ゾウは活躍しないでおなじみだったはずなんですけどね。カルタゴはここぞとばかかりに攻勢をかけるまあそれはそうですよね。ゾウだゾウをどんどん押し出せやつらはビビってるネガティブフォロー状態のローマそんな中一人冷静な男がいたルキウス・カエキリウスというコンスルの一人ですね。とにかくゾウゾウを攻略すればなんとかなるというふうに冷静に分析したんですね。陸戦ではローマの方が強い今までカルタゴに何度も勝ってきてきいる。間違いなく強いそれは確信を持っていいと前回チュニスの戦いでね、えー、負けたのはスパルタ人のおかげだとまともにやれば負けるはずはないというふうに踏んでたわけですねとにかくまずはローマ人のゾウアレルギーをなんとかせねばまあそのね本当に陸戦になってもゾウに誰も突っ込んでいかなかったらそりゃ負けるというわけですよね。カエキリウスは策を練ったと言ってもまあありきたりっちゃありきたりなんですけどまあ象を先頭にしたカルタゴ軍をアイロ狭い道に誘い込んでですねこちらは崖の上に陣取るわけですよこれならローマ軍もね潰される恐怖心もないこう象と相対するみたいなことがないわけですねそして投げやりとか矢の雨を降らせる作戦っていう<笑>単純だなっていうそんなうまくいくわけでうまくいっちゃうんですよこれがまんまと像を上から攻撃しまくりたけり狂った像はアイロを逆走していきカルタゴ兵を踏み潰していくというねウの路角にも成功しローマはトラウマを見事に克服した次はローマのターンもう久しぶりのカタルシスなんですよねまたもローマは艦隊を建造していくもう像を見事に討ち取ったことによってですね、えー、まあそのね海難事故のトラウマもうローマは学んだリビアに直接行くのは航路が重要なんだということにこの2度の大惨事によってですね学んだんですねより行きやすい航路を確保せねばまた同じ鉄を踏むことになるとなので航路を確保すべく最もカルタゴ本土から近い町でありシチリアの最西端のですね町リリューバエウムという町ですねまあ現在のマルサラという町なんですけどもここを狙うとリリューバエウムですねあなるほどそういう展開ねと今まではですねまあそのシラクサとかね、えー、シチリア島の東海岸の方からカルタゴ本国を目指していたんでまあかなり遠いわけですよそれは階段事故に遭うリスクも高いわけですよねなのでリリューバエウムっていうその一番西側のね、えー、街を落とすことによってまあ最短距離でカルタゴというかリビアの方に行くことができるとこういうことをね画策したということですね学んでますねローマリリューバエウムっていうのはまあそのカルタゴ最西端にあってあのモティアっていう街があったじゃないですかあのディオニシオス一世が落としたね、えー、あの街ですよモティアってねえっと、カルタゴが初めてシチリア島に上陸した初めての植民地みたいなところですね。だけどそこディオニシオスに落とされてしまったんで、えー、カルタゴ側の、まあ、最重要拠点としてですねこのリリバエムを築き上げたということなんですねその,その後にですね。で、ね、ここを落としに行こうっていうんだからもうそのシチリア島のカルタゴの本拠地みたいなところに向かっていくということになるんですね。もうローマ勇気取り戻ししすぎではないかいいかっててうねカルタゴとしても絶対絶対に負けられない戦いリリューバーエウムもですね城壁と堀で固められた堅固な町なんですよ。これピュロスもですね包囲戦を仕掛けたんですが、まあ、落とせなかったというふうに言われてますね。海側は浅瀬になっておりよほどの操船技術がなければ船で侵入することは難しいと。どこから攻めるか。ローマは工場兵器でで正面からゴリ押しすするる作戦を取るんですねもう投石機とかね、えー、波状椎とかを使ってですねもう石の雨を降らせるみたいな感じでですね,ねあの近づいたと思ったら波状椎でドーンってあの塔をぶっ壊しに行くみたいなねそんな感じで攻めようとするんですよ。まあ、それが、ね、あの結構構成制してですね次々と塔が破壊されえ城内は混乱の極みとなったというふうに書いてありましたね。え傭兵部隊の中にはもうローマに投降しようとする者が多数内部でまあリルバイムのね、えー、城の内部でもですねもう,もう早く投降した方がいいよ派とおいや徹底的に抵抗すべきだっていう派でですね分かれたりとかしてですね、えー、もう内部でいざこざが起きていてその対処にも手を焼くカルタゴ軍という感じになってます。ってくるんですねでボカスカに城壁を攻撃されていくもうとにかくこの工場兵器をなんとかしなくては城内に立てこもっていてもどうにもならないという状況になるわけですねそんな時ですねカルタゴ本国から援軍が船でやってくるんですよ、まあ、当然ローマをこれをさせまいと海上封鎖を試みるんですがもう圧倒的操船技術の差でですね普通に入港されるっていうね<笑>塞ごうとしたけどその背後からスーッと入られるみたいなそんな感じになっちゃってですね、まあ、その後もカルタゴは普通にこう海から補給を、まあ、普通に、ねまあ、苦しみながらなんでしょうけどあの補給は続けられてしまうんですよね援軍によって勇気づけられたカルタゴ軍は打って出て工場兵器を破壊しようと、まあ、場外での野戦となっていくもう隊列も何もないガチャガチャの戦いだったらしいですねもう一騎打ち対一騎打ちがめっちゃ起こってるみたいなねそんなね感じの戦いだっからまああと一歩のところでですね、まあ、工場兵器の破壊までは至らずにカルタゴのなんか隊長がですね「戻れ!」っつってもなんかね合図出しちゃって戻っちゃったらしいんですよね。あと一歩で火をつけられたのにみたいなねところだったらしいんですがまあ結局戻ってしまって、えー、また膠着状態となるという感じなんですね。そんなある日、リリュバエウムの城壁側からローマ軍の方向に向かって猛烈な風が吹き荒れる。これはチャンスだ。カルタゴ軍は一斉に火を投げ入れると、風と共に燃え広がり、すべての工場兵器を焼き尽くした。<笑>ねなんかもうカルタゴ軍に孔明でもいたのかみたいなね、えー、展開ですけどね、風が吹いて火によってですね。工場兵器全てぶっ壊れてしまうんですね頼みの綱の工場兵器を失ったローマはもう残された選択肢は一つしかなくなった陸から無理なら海からだ艦隊決戦で補給を断つまあこれしかないですよねがカルタゴ側はですねもうローマの船に近づかなければいいことを学んでいたんですね。コルースに捕まりさえしなければいいんだろうとただのね捕まりさえしなければただの鈍んの船なんだからと。まあ最初からねそれは分かってたんでしょうけどまあ対処の仕方がいまいち分かんなかったんでなんかやられ気味になってましたけどカルタゴ軍まあ当然その船の速さとかねえ操船技術とかはカルタゴ側の方が上なわけなのでもう対策を練られてしまったと距離を取って遠距離から攻撃するとともに操船技術の差で徐々にローマ艦隊を浅瀬の方に押し込んでいきローマの船は次々と座礁していくみたいな展開になるんですね。まあ、これもう最初に陣取った時点でですね。ローマ側は騎士を背にしてカルタゴ艦隊と相対するわけですよ。そうなるとカルタゴ側はまあ沖の方に逃げることができるわけですけど、ローマはもうあの挟まれてるわけですよね。騎士とカルタゴ艦隊にですね。もうその時点でちょっと勝負あったみたいなところもあってですね。ローマの船は次々と座礁していくと。それを見たローマのこの時のコンスルはですね逃げ出してしまって終わってみれば93隻の船を拿捕され乗組員も捕虜とされたと言われてますね。こうしてネガティブフォローから立ち直ったローマはリリュバエウムの攻防戦にまたしても敗れてしまうこの戦争はすでにですね開戦から16年も経っているんですよだいぶはしょってますけど16年ですよ明らかにですねまあ海難事故が一番大きいんですけど被害としてはローマの方が大きいというふうになってきてるわけですねもう船だけで何百隻失ったんだっていうぐらい失ってますからねもう2回の海難事故とリルバエームでもうほとんどの船を失ってるわけですからねやっとゾウのトラウマと海難事故から立ち直ったのにここが勝負時という時に負けてしまうローマさらにですねそこにあいつがやってくるんですよハミルカル・バルカあのハンニバルの父親ですねハミルカルバルカはなんとイタリア本土へ上陸し略奪蹂林を始めるそっちかローマはどうなってしまうのか
1: 続きは次回
0: いややっとハミルカルバルカっていうねカルタゴ側のネームドが出てきましたけどねあのハミルカルとかハンニバルとかっていう名前の人物がめちゃくちゃいるんですよ。カルタゴって、だからなんか本読んでると、どれがあのハミルカルなのか、どれがあのハンニバルなのかわかんなくなってくるんですけど、あやっと出てきたみたいな感じなんですよね。そう、カルタカルタゴ本土の戦いでローマ側に負けた将軍とかもハミルカルだったりするんですけど、それはハミルカルバルカとはまた別の人物だったりするということなんですよね。さあハミルカル,バルカ、まあ、バルカってね雷光みたいなね意味なんですよねまあその仮名ですけどね雷光ハミルカルがイタリアを侵略する以上ザビエルの頭を黒く塗った男でした。